0: Olá, você está ouvindo o podcast Curadoria de Processo Penal, podcast da Revista Brasileira de Direito Processual Penal. Vamos começar. Meu nome é Rafael de Deus Garcia e hoje estou aqui, ao lado de Manuela Abá Valença, editora assistente da RBDPP e professora de Direito da Federal de Pernambuco, recebendo Viviane Babuglio para uma conversa sobre o regime aberto. A Viviane é mestra pela FGV São Paulo e advogada, tem experiência profissional e em pesquisa com temas relacionados à justiça criminal, migrações, gênero e povos tradicionais, compõe a Frente Estadual pelo Desencarceramento de São Paulo e a Amparar. Ela publicou na nossa revista o um artigo intitulado Liberados, porém não livres, um olhar para o cumprimento de pena em regime aberto na cidade de São Paulo. Viviane, seu artigo para mim foi muito intrigante e aborda a questão do regime aberto de uma maneira bem diferente daquela que estamos acostumados a ver no direito. Primeiro porque é, trata de um exame né, que é feito a partir de uma pesquisa empírica, mas não é uma pesquisa empírica qualquer, mas uma pesquisa empírica qualificada que não parte de uma pesquisa documental feita a partir de processos ou mesmo a partir da análise de julgados selecionados. Você parte da observação participante. Aí uma tentativa de se colocar em estranhamento diante daquilo que é pesquisado. Né? E há um certo grau mais assumido de pessoalidade, do processo de conhecer e descrever. Normalmente eu pulo essa parte nos episódios aqui do Curadoria, mas eu queria que você apresentasse um pouco mais essa metodologia e, principalmente, como chegou nela, como se interessou por ela e como foi aplicá-la na questão do regime aberto. Quando eu fui lendo o seu texto, eu lembrei direto da professora Bárbara Lupetti. Você tem uma influência dela ali? Como é que foi para você esse processo de descoberta e de desbravar essas metodologias aplicar aplicá-la na, na questão do regime aberto?
1: É, então, Rafael, esse artigo ele foi feito durante o, o mestrado e, e aí acabou que eu fui privilegiada pelo fato de que eu estava fazendo mestrado trabalhando com o um estudo de caso, e nesse estudo de caso eu teria vários caminhos assim, para seguir, um deles era, de fato, a pesquisa documental, e o outro era um pouco entender a minha proximidade com a protagonista do caso, que era uma mulher que, nessa época, é, cumpria pena em regime aberto, e como traduzir um pouco dessa relação com ela, né, pra, explicando que os percursos da pesquisa, então eu acabei sem, eu falei que eu fui privilegiada, porque essa curiosidade de entender um pouco mais o funcionamento do regime aberto em São Paulo veio do contato justamente com, com a Eliane, que é o um nome fictício da, da protagonista do estudo de caso, que eu pude fazer no mestrado, e aí foi por esse encontro com ela, né, ela um, um dos dias ela estava é, um pouco aflita, porque ela ia assinar Ia é, assinar, né, que é o que a gente fala no, no, no artigo sobre as pessoas que estão em regime aberto e precisam comparecer periodicamente ao fórum, e ela tinha atrasado alguns dias e aí perguntou se eu não iria com ela. Acabou que foi. Eu acabei indo mais de antes de pensar o que seria, né, o que eu tava. Chamar o que eu tava fazendo de observação participante, foi essa possibilidade de ter o um encontro é, com a Eliane dentro, dentro do percurso do mestrado. E aí eu acho que. A, as, a, a, o trabalho da, da Barbara Lopet me ajudou muito a entender o que é que eu estava fazendo. Né? E, e aí, claro que eu não fiz uma observação participante, é, assim, digamos, clássica, né? De passar períodos grandes, muito grandes, vendo uma mesma situação, mas o que eu estava fazendo ali é, dialogou bastante com o que a Barbara Lopet elaborou para pensar também a própria subjetividade que eu estava ali enquanto pesquisadora e o que, que eu poderia fazer, tanto, no, no, tanto no, nesse contexto do mestrado, mas também é, num espaço que nem o Fórum Criminal da Barra Funda de São Paulo, que tem uma circulação muito grande de pessoas, é, enfim, sempre, inclusive, tive curiosidade de entender como é que se dava essa, essa a burocracia ali da, das pessoas que iam assinar no fórum. Então, eu acho que esse caminho da observação participante, da possibilidade de, que na verdade estranhar um pouco as nossas próprias práticas, foi importante para mim, porque a minha experiência ali não era só enquanto pesquisadora, né? Eu já tinha frequentado muito espaço do fórum da Barra Funda enquanto advogada, enquanto uma pessoa que trabalhava numa organização da sociedade civil e eu acompanhava várias pessoas que que justamente estavam sobre esse tipo de regime e aí eu acho que essa possibilidade de do uso desse tipo de metodologia e levar ela para dentro do direito foi essencial para justamente é, poder mostrar que esses caminhos todos que eu tava antes eles não eles é, esses caminhos de advogado enfim de várias funções assim diferentes da vida eles não davam para ser esquecidos ali quando eu estava sendo também pesquisadora, né? Então, acho que foi muito esse, essa possibilidade de refletir é, o, o campo, né? Mas também... Uma forma de mostrar que eu não estava ali inventando nada, né? Era uma, uma situação que sempre existiu e que eu já tinha eu mesma vivenciado, mas talvez para demarcar que eu estava ali como pesquisadora, foi necessário é, usar o método da observação participante, como a, a Bárbara Lupette fala, de estranhar as práticas que a gente que está dentro do direito, né? ainda mais exercendo outros tipos de profissões, a gente acaba naturalizando muito as práticas, né, do, dos balcões de fórum, das filas, é, da própria possibilidade, né, eu como advogada de entrar e sair do fórum sem passar pela fila, foi uma coisa que eu decidi não fazer esses dias que eu tava lá, então, eu não tava usando a fila de advogada, tava indo na fila como qualquer outra pessoa, enfim, aí acho que foi um pouco essa, esse exercício, assim, de mudar o um, um, um processo de investigação para entender também a vivência das pessoas ali naquele espaço.
0: E se você for tentar entender o regime aberto pelos livros, pelos manuais de direito penal, teoria da pena, você vai ficar bem distante da realidade, né? Então eu queria é, pedir para você, que eu sei que é um enorme desafio, é tentar dizer assim, tá, como é que é o regime aberto na prática? Como é que ele é vivido e o foco que você dá, né? Como que ele é percebido ali, sentido pelas pessoas apenadas pela justiça?
1: Pensar o regime aberto a partir da perspectiva de quem vive a punição... Veio muito de uma curiosidade que começou na época da graduação, quando eu tive a possibilidade de estudar a prisão domiciliar. E aí eu fui entender que nessa época, apesar de eu estar focando na prisão domiciliar substitutiva da prisão preventiva, é, os manuais falavam muito da prisão domiciliar como substitutiva do, do regime aberto também. É, e muito sob, a partir dessa crítica de que boa parte dos estados brasileiros, que é o caso de São Paulo, onde eu estava estudando, não tem o estabelecimento prisional, que seria a casa de albergado que dispõe a LEPE. E aí, é, essa possibilidade de entender melhor né, as, a, as limitações do regime aberto também trouxe essa curiosidade de poder... E, e, dá mais significados do que significa viver essa punição. Então, quando eu, durante o mestrado, estava em diálogo com a, com a Eliane, que justamente vivia sobre o regime aberto, ela era uma pessoa que ali eu podia ver um pouco das, né, das, da, das, das nuances que estar tá sob essa restrição trazia para a vida dela, que era, por exemplo, ela tinha receio de sair de casa durante a noite. Mesmo nosso próprio encontro com, no fórum, né, veio desse medo de estar tá assinando na data errada, então eu acho que para as pessoas que vivem sob esse tipo de, de regime, é, o, acho que o grande, pelo menos aqui em São Paulo e aí acho que vai ser, é interessante pensar também como que isso se dá em outros estados, mas aqui é o medo das pessoas de errar o dia do fórum de o um juiz regredir de, de regime por conta de a pessoa perder a carteirinha, né, que é um papel né, até nessa época que, que eu fazia o artigo, era um papel que podia perder, podia rasgar né, essa pessoa podia ser furtada, enfim e às vezes esse papel não dialogava necessariamente com os sistemas e aí eu acho que o regime aberto também para quem vive em situações em que a pessoa tá numa, vive numa casa, em que tem outras pessoas sobre outros tipos de restrição de liberdade ou em regiões da cidade em que são muito mais visadas pela polícia, por outras é, formas de atuação assim, mais ostensivas, também coloca a pessoa a tá, estar muito mais exposta, eu acho que esse é o tipo de é, de nuance que não chega nas instituições da justiça então a gente vai, vai ler os, as doutrinas é, jurídicas e algumas delas tem a noção de que o fato de não existir em boa parte dos estados brasileiros as casas de albergado é, significa que as pessoas não estão sendo punidas né? quando na verdade tem toda um, uma, uma estrutura é, que enfim, é um, um aparato aí que, não, que não acolhe de nenhuma forma quem tem esse tipo de antecedente penal. Então, acho que tem um pouco dessa vivência também da própria... Assim, em São Paulo, tem muita humilhação, assim, que é você estar tá perto de um, de, de um fórum, né, um dos maiores da América Latina, em que as pessoas têm que passar boa parte do dia delas nessa fila e é, ser maltratada por, por funcionários ou não ser bem orientadas, enfim. Acho que tem, tem muitas coisas que, nesse caso,
2: a gente consegue atrelar também esse tipo de punição ou é um sofrimento? É, bom, primeiramente, é uma alegria participar desse podcast com, com Viviane, é, a partir de um texto que eu acredito que para a revista, ele, ele foi uma grande contribuição, por isso que Rafael mencionou, né, a qualidade da pesquisa empírica, mas também por falar em execução penal, né, porque é, dentro das reflexões sobre o processo penal, é, execução penal parece não fazer parte, embora seja parte desse, desse continuar da persecução, né, e a gente não, acaba não refletindo muito sobre é, vários aspectos da execução, e aí dentro da execução regime aberto, eu, eu vou confessar, Viviane, que eu acho que esse foi o primeiro texto é, em que eu vi um, um, uma pesquisa sobre regime aberto, né, a gente tem pesquisa sobre outras modalidades de cumprimento de medida em meio aberto, como as penas alternativas, no caso dos adolescentes, as medidas socioeducativas em meio aberto, etc. Mas regime aberto é, me parecia sempre aquela coisa residual ali, ah, não tem caso de albergado, pronto, né? E eu acho que você, ao fazer isso, retira esse regime da invisibilidade trazendo elementos muito importantes para esse debate, né? E uma das coisas que me chamou a atenção no seu texto é, primeiro, assim, a, a minúcia da sua descrição sobre esse cotidiano do cumprimento, que nos dá um pouco a dimensão de que a pessoas livres e de fato não liberadas, porque elas estão ali com vários ônus, né, sendo realizados, eu fiquei imaginando quando você descrevia a fila, o tamanho dessa fila, e ao mesmo tempo a expectativa da maioria das pessoas que passavam de que ali tá a fila dos cumpridores, né é, então tem uma série de, enfim, uma série de exposições que de algum modo vão compor aí esse cotidiano de ir até o fórum fora, perder o dia de trabalho né? você chega a falar de uma pessoa que diz que passava horas e que às vezes dizia que não, e não queria ficar e ia voltar, ou seja, da perspectiva de quem está cumprindo, é, é evidente uma pena, né? uma penalização é, que, que, que continua, apesar de não mais, dentro de um sistema penitenciário, ao mesmo tempo o medo de voltar para esse sistema, né? parece sempre ser evidentemente muito pior e, e aí por outro lado esses juristas, é, nosso campo que de algum modo está totalmente apartado desse cotidiano que você traz né, e descreve, e aí a importância do artigo é um cotidiano para dizer a é impunidade, ou seja passou do regime semiaberto, você está livre e não tem mais nada a fazer e, entre uma, e, e aí, fora tudo isso, o próprio fórum parece não, não estar nem num lugar nem em outro, né, ele, ele cumpre ali, o fórum que eu digo é como se organizam as, as organizações ali, as instituições naquele espaço representado pelo fórum, parece que é, cumpre aqui essa assinatura e, ao mesmo tempo, é, não tem um acolhimento mais integral. Então, é, vira um ritual realmente burocrático de assinatura, que para quem está indo assinar é um engodo é um problema. É, é, para quem não está indo e não está ali, é simplesmente impunidade. E aí eu fico me perguntando quais são os sentidos né, partilhados sobre o regime aberto, que podem até dificultar, por exemplo, uma eventual concessão desse regime. Né? Porque se, de algum modo, a, o que vai predominar em termos de sentido é a impunidade, e, ao mesmo tempo, não se dá credibilidade a esse regime porque ele parece não estar articulado a uma rede ou a outras instituições, é, arranjos institucionais que pudessem tornar esse, esse cumprimento um cumprimento melhor acompanhado, talvez nem precisar ir no fórum. É, enfim, que, que desenhos seriam possíveis? É, é como se fosse um descrédito total. E aí, no final das contas, a gente chega num descrédito total de, um, de uma medida de meio aberto, né, que é prisão, mas que está em meio aberto. E aí eu, eu fiquei curiosa de, de saber de ti, assim que como tu fez essa coisa de ir até lá, é, você conseguiu captar bem essa percepção dos cumpridores, de quem estava ali é, é, se queixando dessas dificuldades, etc. Ao mesmo tempo, na doutrina, esse lugar de, olha, isso aqui não vale de nada, não está acontecendo. As pessoas que estavam ali, que não eram nem cumpridores, é, e não são juristas, né? é, você teve a oportunidade de conversar, é, com outros sujeitos e, e quais eram os sentidos que eles partilhavam sobre esse regime outra questão que eu queria te deixar e que me deixou um pouco na dúvida era se essas pessoas que estavam ali, elas faziam parte ou não de alguma política de acolhimento de egresso, porque eu fiquei na dúvida se é, vocês já colocavam essas pessoas é, como sendo um público alvo dessa política, ou se realmente apenas concluindo essa etapa de cumprimento do regime aberto é que essas pessoas poderiam vir a ser, é, eventualmente, acolhidas é, nessas políticas. A possibilidade que
1: eu tive de desenvolver essa pesquisa, escrever esse artigo, foi antes da, da pandemia. Então, tem muita coisa que hoje, por exemplo, relendo o artigo, eu já tenho curiosidade de entender o que, que mudou. Porque, é, aqui em São Paulo, as pessoas pararam de assinar, né, de ter que comparecer ao fórum por conta da pandemia, por quase dois anos. Essa retomada está acontecendo agora. E é, eu acho que esse exemplo da pandemia é interessante para pensar que tipo de política que as pessoas acessaram. Porque é, quando antes da pandemia, quando uma pessoa saía em regime aberto e assinava os termos e as condições que o judiciário estabelecia para ela, e uma delas seria o comparecimento periódico, a pessoa teria que ir imediatamente no fórum para iniciar esse comparecimento. As pessoas que saíram durante a pandemia, elas só saíram. Então, uma, né, e, e acho que nesse contato que eu tenho com muitas pessoas que fazem parte de é, coletivos de familiares de pessoas presas, ou sobreviventes do sistema prisional, vinham sempre perguntar, nossa, mas está tudo certo, eu, eu, eu preciso fazer alguma coisa, eu saí da prisão, mas não... não é, enfim, e eu, e eu tinha a, a expectativa de que esse período de dois anos seria um período também de reflexão da própria política judiciária, de entender o que, que aquela prática que não estava sendo feita há dois anos, né, que era a, é, essa, essas filas, esse atendimento dessa forma, é, será que ele, eles não vão refletir em pensar uma coisa diferente, né, que nem você, você trouxe uma possibilidade de outro tipo de, 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 de cumprir essa, essa punição, que seja uma forma de minimamente orientar mais e acolher as pessoas. E aí, recentemente, o Tribunal de Justiça de São Paulo lançou esse cronograma de retomada dos, das assinaturas e continua a mesma lógica de antes. É, e é um pouco dessa lógica que hoje, por exemplo, eu tenho curiosidade de voltar lá e fazer a mesma coisa, mas que é um pouco parecida. Né? Então, vai ter a dinâmica própria do fórum, que, com, que um pouco desses outros atores que você perguntou seriam pensar as pessoas que trabalham no cartório, é, os, os estagiários, a defensoria pública, que muitas vezes ajudam a organizar a fila, distribuir senha, os policiais militares que organizam a fila, os terceiriza os seguranças terceirizados, que é, são pessoas que, que atuam ali no dia a dia, e as pessoas que, que, que são, por exemplo, familiares é, ou amigos de alguém que precisa assinar e que acaba ficando na fila com ela, não pode entrar dentro do fórum, mas também são pessoas ali que vão compor esse cenário, né, de, do, do cumprimento de pena. Então, acho que existia política de, de, de atendimento, né, de orientação, ela existe, não no âmbito do judiciário. A Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo tem uma política de atendimento às pessoas que eles denominam como egressas, do seu prisional e aí entraria também quem assina no fórum, né. É, usando esse termo que está que tá no artigo Que é o que as pessoas falam sempre Ah, preciso assinar, não fui assinar, que acontece é, Mas é uma política pouco acessada Porque é isso é, é, é difícil que as pessoas queiram acessar A própria política que está inserida da um, No mesmo espaço que Que prendeu elas, né E aí acho que esse é um pouco do contrassenso da, da política que está disponível E aí acho que tem, tem também uma, Um outro ponto Que é o fato das pessoas que estão assinando no fórum, elas não entram na, nas estatísticas, que sejam as estatísticas do, do, do DPEM, né, Departamento Penitenciário Nacional, sobre quem cumpre regime aberto, elas abarcam as pessoas que estão principalmente em, em prisão domiciliar propriamente dita, é, ou nas casas de albergado em si, né, nos estabelecimentos prisionais. E, então, essas pessoas todas que não estão com outro tipo de não estão com tornozeleira, por exemplo, não estão com, com um regime aberto, com outro tipo de restrição, elas não entram nas estatísticas. Então, até, é, eu acho que, às vezes, a, a política não consegue se organizar e, e, e a possibilidade de ir no fórum e entender um pouco mais a dinâmica de funcionamento foi justamente entender que é, a, parece que essas pessoas não existem. Mas, por exemplo, fui por curiosidade, né, coloquei o endereço da fila no Google e aí você consegue, no, no Google Maps, então você consegue ver ela nos anos, e aí esse mesmo lugar tem sempre uma fila na frente, e, e tá, né, existe essa, esse registro na internet, né, você entra no Maps e vê isso, mas para fins da política mesmo, né, que seja âmbito judiciário, do, 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 do município, né, do estado, não tem. É, ela não, não tá não virou estatística, né? não é uma coisa que, que as pessoas pensam que devem ser de uma política. Mas aí eu acho que é justamente né, pensar como que esses entes todos que se relacionam no cumprimento do meio aberto, que seja o estado é, e o município dali onde está o fórum de onde a pessoa vive, é, como é que é, poderia, no mínimo, ter uma, uma, um, um apoio. Acho que uma coisa que eu ouvi lá no, nesses dias que eu fui no fórum, era muito também a dificuldade que as pessoas têm de se deslocar até essa região, né, e, e antes da pandemia, o, o Tribunal de Estado de São Paulo estava começando um processo de descentralização das assinaturas, por isso que eu acho que, né, a gente pesquisa pouco a execução penal, menos ainda esse tipo de, de regime, mas tem muito campo, né? e, e, e agora, conversando com vocês, e relendo o artigo, lembrando como foi aquela época, eu pensei, nossa, tem dois anos de, de pandemia aí, né, essa retomada, e, e muita curiosidade, né, do, de como que essas políticas estão sendo executadas agora e como que, é, como que esse tempo impactou também a vida da, da, das pessoas sobre, sobre essa condição. E, então, eu, eu, eu acho que é, esse momento do regime aberto, né, que seria, em tese, uma transição, né, para a pessoa terminar, de fato, de cumprir a pena, precisaria de um acompanhamento maior, até porque as próprias decisões dos juízes, juízes, da, da, pelo menos da execução penal aqui de São Paulo, é, colocam como uma das condições a pessoa encontrar trabalho lícito em até 90 dias, e claro que na prática não, não tem uma fiscalização, né a pessoa vai regredir se ela não tiver um emprego, porque a gente sabe que é, mas as pessoas vendo aquilo têm muito medo, né? Tem muito medo de, de como que vai comprovar uma, um, um trabalho informal. É, um juiz é, Era uma coisa que eu ouvi, né? É, o juiz pode mandar me prender se eu não estiver trabalhando? E a gente sabe que o contexto de vida que a gente vive hoje é às vezes impossível. Uma pessoa que acabou de sair do sistema prisional conseguiu um emprego imediatamente, ainda mais pensando na, numa conjuntura maior. E, então acho que esse tipo de, de pesquisa que vai pensar né, o, o, esse momento da saída da prisão que seja imediatamente da saída ou né, mas uma, pessoas que passaram anos na prisão e saíram no, um, em regime aberto é é, muito, é, é bem acho que toma uma proporção muito muito maior para a gente entender os impactos né, do, do encarceramento a longo prazo na vida das pessoas e como que as instituições lidam com isso. E aí em São Paulo me deparei com, com essa estrutura, é, que nessa época, né, dois anos atrás, estava bastante precarizada em relação a recursos é, dispendidos para é, organizar essa, as assinaturas ou os próprios processos que ainda eram físicos, e, e como que isso, né, é, talvez durante a pandemia, pode ter mudado, enfim. Então acho que tem, tem muito campo aí para inclusive para aproveitar esse momento, já que tiver essa possibilidade de publicar o artigo mas também de incentivar as pessoas a, a olharem mais para esse, esses outros momentos da pena, né, a gente poder contrastar o que está na, nas doutrinas, né, e muito nas decisões judiciais que aplicam regime aberto e poder trazer um pouco mais para a realidade das pessoas. E é isso, e é aí que tá. Eu acho que essa é a chavinha de mostrar que mostrar a realidade das pessoas que é, é pensar a punição a partir da perspectiva de quem vive, tem que entrar dentro da, da ideia que a gente tem do, de sistema de justiça e de direito, né? As pessoas que vivem a punição, elas compõem, é, isso que eu de, que que eu tô tentando defender nesse artigo e no mestrado, né? Essas pessoas, elas compõem a a formação da execução penal ou da, ou da constituição dos temas de justiça, tanto quanto os atores concursados e remunerados para estar ali naquela posição. Né? Então, acho que esse é um pouco do, da ideia,
2: trazer as pessoas para a centralidade del, que elas te, deveriam ter dentro do direito. É, Viviane, justamente pensando em determinado momento do teu texto, tu situa um pouco as decisões né, que, que decretam que concedem a concessão do regime, elas são decisões mais ou menos um pouco padrão, né? aquele chapão, oito condições tal, e elas parecem muito com as decisões justamente que concedem outras a, é, medidas alternativas, como, sei lá, é, é, liberdade provisória, nas audiências de custódia, ou, que, ou decisões de sursi, enfim. E aí, embora o regime aberto não esteja dentro desse espectro de penas e medidas alternativas, é, você expõe uma realidade muito semelhante, sobretudo uma realidade de um baixo nível de articulação entre o judiciário e outras organizações para a criação dessa, desse fluxo é, e uma rede mesmo né, de atendimento que pudesse realmente, talvez, acolher essas pessoas e aí eventualmente encaminhar para vaga de trabalho, como você bem, bem colocou. E aí é, me fez pensar... A, é, um pouco na vulnerabilidade, né? que essas pessoas continuam é, estando justamente por serem pessoas apenadas, né, que estão cumprindo pena, e elas estão sujeitas a essa vulnerabilidade. Inclusive, é, de organizações de Estado, é, você vem colocar se elas moram nessas casas ou se elas estão nessa condição, elas são mais visadas por polícia, eventualmente, se elas forem abordadas e isso for detectado, elas vão... É, é, talvez ter um tratamento diferente por serem pessoas né, que passaram pelo sistema, etc. Então é, você é, chama atenção primeiro para que esse regime ele é uma pena né? É, e ele é uma pena que, como as outras, expõe a vários tipos de, 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 de aprofundamento de vulnerabilidades ou de ou de violências. E aí eu queria saber assim, é, se nesse né, teu percurso você chegou a verificar ou a acompanhar pessoas ou histórias de pessoas, né, que tenham, durante o regime aberto, sofrido algum tipo de violência ou exação policial por estarem nessa condição, né, numa, 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 numa batida, numa abordagem, ou seja, se essa condição as vitimou em especial, sabe?
1: Com certeza. É, eu, eu acho que, acho que falei bem isso bem no comecinho, né, antes de poder produzir e pensar em, em fazer a pesquisa, eu tinha tido uma experiência de atendimento é, com mulheres imigrantes é, com antecedentes penais em São Paulo. Então, acho que essa essa primeira experiência me fez tanto conectar né, com essas histórias que eu vi na, nas observações para durante o mestrado, mas também, enfim, pensar um pouco... Como que tá cumpri estar cumprindo pena, e aí não importa o tipo de, de punição, mas o fato da pessoa ter um antecedente penal é um, deve ser considerado como uma, um, um tipo de marcador social da diferença. Assim como a gente pensa gênero, raça, classe, é, enfim, pertencimento a um povo. É, o, os antecedentes penais eles trazem também experiências que vão afetar o corpo, né? A vivência da pessoa num serviço público ou, ou na rua. Então, eu ouvi, sim, histórias de pessoas que ou é, precisavam de orientações de, de instituições públicas, por exemplo, se elas é, perderam a carteira de assinaturas, o que, que eu faço agora? E aí tinham muito medo de ir até o fórum e serem presas. Acho que o medo é sempre esse, né? O, o medo de regredir a, o cumprimento de pena por conta de uma coisa que, às vezes, foge do seu controle. É, outra situação que você você perguntando me veio assim imediatamente na cabeça é que teve um, um período em que as mulheres que eu, que, que eu acompanhava que saíam da prisão, elas vinham saíam com uma decisão é, judicial de regime aberto que vinha escrito regime aberto barra prisão domiciliar. E aí é, teve um período que a Secretaria de, Admini, é, de Assistência Social de São Paulo é, negava acolhimento. De, então em abrigos para pessoas em situação de rua nesse caso mulheres migrantes que vinham né, que tinham decisões judiciais que era muitas vezes o único documento que, poder, que identificava a pessoa aqui no Brasil, já que ela não tinha documento pessoal nem nada, e negavam a vaga de acolhimento público para ela por conta dessa, dessa condição né, de uma pessoa em regime aberto com prisão domiciliar junto, e isso foi uma, uma das coisas que eu acho que mais me, me chamou a atenção agora de pensar que isso aconteceu, né, as pessoas foram é, proibida de acessar um serviço público de atenção básica, que seria acolhimento mesmo, espaço para poder dormir, por conta do, do cumprimento de pena. Acho que outros, assim, né? É, uma coisa que me chamou atenção na fila foi, por exemplo, essa conversa da, das pessoas que, que às estavam ali guardando um lugar para outras. E por, por conta do trabalho, né? a pessoa, a pessoa tinha que trabalhar, mas é, ela tinha que ficar na fila também, e a fila demorava muito tempo. E aí, alguém ia ajudar, ficava na fila, e a pessoa trocava, enfim, para não ter. E, e, e outra, outra situação que, que é bem comum é, é o fato de você estar em cumprimento de pena e separado pela polícia na rua, né? Uma abordagem policial baseada em, em, né? em motivos que a gente sabe quais são de, é, de, de racismo, enfim, de é, é, outros tipos de, de, enfim, de locais que a polícia atua e às vezes. O próprio fato da pessoa estar em regime aberto Leva ela a uma situação é, De humilhação Ou de, às vezes, a pessoa é levada para a delegacia Sem nenhum motivo é, e, Enfim E outros que eu acho que é, Poderiam, tem muitas questões E aí pensando mais as questões técnicas mesmo né? Muitas pessoas que cumprem pena Em regime aberto E aí é São Paulo, mas dá para dizer a nível de Brasil Essa não é a única pendência que elas, que elas têm Para terminar totalmente o Cumprimento de pena e, e, muitas vezes, o momento do, do, desse final do cumprimento do, do regime aberto poderia ser auxiliar é, pensar em políticas que auxiliassem as pessoas a se organizarem para sair do cumprimento de pena, que seja, por exemplo, resolver pendências da, da, das penas de multa estabelecidas, é, pensar os impedimentos que a pessoa está tendo ali naquele momento de emitir determinadas documentações. E, enfim, poder organizar um pouco, né? não ser só necessariamente uma, uma punição que está estabelecida e ela é uma punição, um sofrimento, mas que a política pública poderia se organizar, por exemplo, para as pessoas terem o final do cumprimento de pena na data. Acho que isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, é, de entender que pelas dificuldades de tramitação dos processos, a quantidade de, de processos que, que o tribunal em São Paulo lida, tinham muitas pessoas que acabavam de terminar de cumprir a pena, então a data ali estava... A data que está na folha de, de antecedentes da pessoa chegou, mas ela seguia assinando, porque ela não tinha a extinção da punibilidade pelo, de, de, é, declarada pelo juiz. Né? E isso é um custo para a pessoa de vida, de psíquico, enfim, é, não ter ali esse, esse fim decretado. E, então, acho que tem, tem muitas nuances assim, de políticas públicas que poderiam ser executadas, assim, inclusive... Até dentro do, do. pensar em políticas que o próprio judiciário poderia executar para organizar melhor esse, esse momento do final do cumprimento de pena, já que as pessoas chegaram até ali. Mas acho que na prática também acaba sendo um, esse marcador mesmo, né? Mais um marcador que vai diferenciar e vai trazer determinadas consequências, é, discriminações na vida de, 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 de pessoas, e consequências consequentemente, está ligado a outros tipos de seletividade, ligada à raça, gênero, enfim, tudo isso.
0: Viviane, me chamou muita atenção um trecho que você relata sobre um profissional terceirizado né, da segurança que aparentava estar muito irritado porque estava cumprindo funções que não era da sua seara, que não era para ele estar fazendo, mas que ali no momento em que ele era é, cobrado para fazer alguma... para tirar uma dúvida, para prestar algum tipo de atendimento, ele se mostrava muito prestativo E você relata que toda a frustração que ele estava sentindo Aquela irritação sumia E ele era bem atencioso com a pessoa que o buscava ali E você mostra isso como um, um retrato né, simbólico De como que esses profissionais ali são sobrecarregados E acabam tendo que cumprir papéis que não são de sua atribuição né?
1: Ah, Então, Rafael, essa cena do, do segurança terceirizado foi muito, assim, me chamou muito a atenção, e acho que foi o que me motivou, além de estar ali acompanhando a Eliane, é, protagonista do estudo de casa que eu estava estudando, a continuar indo lá mais vezes acompanhar, porque deu para entender que faltava ali, é, naquele, pelo menos nesse primeiro dia que eu fui, no outro dia já a, a estrutura estava um pouco diferente, mas faltava ali uma pessoa, ou no mínimo, um, na verdade mais que uma, que tivesse ali qualificação profissional, é, ou fosse assistente social, ou, estudo, ou, ou fosse do direito, enfim, é, que fizesse alguma triagem e orientasse as pessoas. Só que nesse dia que eu fui, é, é, não tinha ninguém. E aí, a, junto com os, os seguranças terceirizados, os as seguranças terceirizadas que estavam lá, tinham os policiais militares, que fazem a segurança do fórum mesmo, e muitas pessoas que não sabiam se elas estavam no lugar certo, se elas poderiam de fato assinar, se elas estariam correndo algum risco estando ali. É, não tinha mais, nesse dia, senha disponível da defensoria para elas serem atendidas, ou outras não eram atendidas por estarem com o advogado. E aí eu vi que, curiosamente, as pessoas chegavam com o um papel, mostrava a segurança ele falava, ah, é... dava alguma orientação, né? E, e aí é, só que ele foi perguntado muitas vezes né? e, e aí foi, tem, teve esse, esse momento de interação dele com os outros falando que essa não era a função deles, ele deveria, a função dele era o que? Parar na frente do portão e ficar ali, né, e, e olhar a movimentação e tal é, mas eu acho que é isso, também outra curiosidade que eu tenho né? que seria pensar mais o, o que, que esses profissionais que estão ali, e, e acho que mais que os policiais militares, mas as pessoas que são, que trabalham nas seguranças terceirizadas, contratadas pelos fóruns, que estão em uma posição mais precária de trabalho, o que, que elas pensam de estarem ali, né? E, e ele ali me deu esse, esse estalo, né? Que por mais que ele estivesse ali naquela posição que deveria só parar e ficar ali as pessoas estão com dúvida, dúvida né, Tem uma situação de, de vulnerabilidade que seja ali, né, não, é, acho que ele adotou uma postura de, de pensar elas não precisam ser humilhadas, já que elas estão aqui, é, e aí fiquei com essa curiosidade, né, de entender por que talvez alguma, alguns funcionários estivessem mais sensíveis outros não, né, eu vi alguns comentários de, de, outro, de outro, principalmente dos policiais militares que estavam lá, que eram é, meio mais irônicos, assim, mas acaba, acaba, ali deu para entender desses dias que eu fui, que faltava alguma estrutura, né? Alguma mediação ali do recebimento dessas demandas. E, e acho que isso traz uma outra consequência, né? Que é a, a, a não conexão desse momento da assinatura com a, a forma que os processos é, tramitam, né? Com as consequências do que está acontecendo ali no, process, no processo judicial. Porque se as carteirinhas são só carimbadas, né? E, e, e ali, assim, pelo tempo que a gente via Que deu para contar da fila naquele momento Dava para ver, né, o, o que era muito rápido E a própria Eliane, que pôde entrar dentro, lá dentro Que na época não tive autorização para entrar Só ficar do lado de fora é, Falou que é, pegava a carteirinha, carimbava e, e devolvia Então as pessoas não sabiam, por exemplo Como é que estava o processo judicial delas O próprio fórum não teria, assim, nem controle Se uma pessoa com mandado de prisão em aberto fosse ali assinar. E, e, e assim, é, né, tem, tem uma série de consequências que pode vir dali, é, vir vi dessa, dessa falta de, de comunicação, de estrutura. Então, deu para ver, né, a partir da, da observação e, e desse estudo, porque a própria dinâmica dos do, do seguranças terceirizados me deu uma curiosidade de ir atrás das normativas do Tribunal de Justiça de São Paulo que, que regulam isso. E uma coisa que, me, que eu achei muito curiosa é que é, é proibido né, entrar no fórum com boné. É, e aí, várias pessoas que estavam de bermuda, bermuda e boné não poderiam entrar. Então, elas eu aviou um calço eu colocava no caminho, tiravam tirava o boné, deixava com a familiar do lado de fora e tal. Só que aí, ao mesmo tempo, o próprio é, uniforme do segurança terceirizados exigia o uso de um boné. Né? E aí eu achei tudo isso muito contraditório, porque aí essa dinâmica né, de quem é terceirizado, e aí a, as terceirizações não são só dos seguranças, quando eu conversei um pouco no, no cartório, é, um, uma pessoa super solista do cartório me explicou como estava funcionando, esse cartório que entre a, recebia as pessoas entre aspas liberadas, que é o, o, o a ideia do título do artigo vem inclusive do próprio nome do, do cartório, que é o Decrim 3 liberados, é, que nessa época funcionava desse jeito, e que falou que eles dependiam muito da presença também de outras pessoas que trabalhavam de forma terceirizada para conseguir dar conta da quantidade de, de, de processos judiciais. E acho que, de novo, né, pensar para mim reler e estar tá aqui conversando com vocês, deixa essa curiosidade né, de entender porque é que essa é a política que, que o tribunal escolhe adotar, né? Por que não é, é, o, o, usar esse, essa estrutura que já existe de uma forma que seja mais próxima da realidade né, de, da, da, das pessoas que vivem essa punição. Retomando um pouco da, da colocação que a Manuela trouxe, de, é, de que talvez se essa estrutura fosse outra, né, diferente, e juízes e juízas pudessem acessar, poderia, inclusive, é, aplicar mais né, essa medida do, 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 do regime aberto, enfim, poderia ser, ter outro tipo de, de, de recepção dentro do judiciário.
0: Considerações finais.
1: Eu queria agradecer o convite é, para estar aqui falando do, do artigo e a possibilidade de fazer esse diálogo com a Manuela e, e com o Rafael um privilégio. E aproveitar esse espaço para incentivar as pessoas que estão produzindo pesquisas, principalmente no campo do direito, que levam em consideração a, 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 essa dinâmica né, de pensar a punição a partir de quem vive. É, outros tipos de pesquisa empírica para tentar publicar né? e, 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 e estar mais presente nos espaços que, que a gente pensa que são espaços exclusivamente né, do, do direito mais enfim, do, do, que vai pensar nas doutrinas, nas, só nas legislações, mas a gente precisa trazer todos esses elementos e, e aí produzir conhecimento mais próximo né, da, das pessoas né, e, e do funcionamento, de fato, das instituições. Então, acho que a experiência que eu tive foi muito positiva e, 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 e um, um, um privilégio também para mim, né, com esse espaço de aprendizado. E por isso que eu incentivo todos e todas que tiverem aí nessa produção no campo dos direitos também tentarem trazer para espaços como como da revista. Eu só quero agradecer,
2: Vivi, por você ter aceito o convite e também por ter mandado o artigo para a nossa revista. Né? É, foi um prazer é, lê-lo e agora está sendo um prazer ainda maior ouvi la falar sobre ele e eu tenho certeza que o nosso público vai, vai curtir bem essa conversa, assim, uma conversa realmente muito importante. Então, só te parabenizar mesmo e agradecer.
0: É isso aí. Obrigado, Manuela, por dividir esse espaço aqui comigo. Obrigado, Viviane, por ter aceito o convite. As palavras da Manuela não poderia ter dito de forma melhor. Muito obrigado, pessoal. Toca a vinheta. Majoria de Processo Penal é um podcast produzido pela revista brasileira de Direito Processual Penal (ARBDPP) e é tocado por mim, Rafael de Deus Garcia. A vinheta é minha e de Bianobre. A arte visual é de Caíque Ribeiro.